0: La Fiscalía General de la República ha estado en la discusión pública las últimas semanas debido a una nueva ley de esta institución que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el pasado jueves 22 de abril. ¿Pero qué es lo que ha generado tanta polémica? ¿Por qué tantos colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil se han opuesto a esta nueva ley? Y sobre todo, ¿cómo se dio esta discusión dentro de una de las cámaras de nuestro Congreso? Acompáñanos en esta edición especial para conocer el detrás de cámaras de este fundamental cambio en la vida de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Castigo, el podcast donde platicamos sobre los cómo, los qué y los porqués de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y en esta ocasión Irene Tello, la directora ejecutiva de Impunidad Cero, y yo les vamos a contar todos los detalles de lo que vimos la, la semana pasada, la semana del 22 de abril, en la Cámara de Diputados en torno a la discusión de la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Bienvenida Irene y pues bueno, en esta ocasión vamos a tener una plática sobre lo que vivimos, lo que vimos, por qué por qué estuvimos ahí, qué fue lo que pasó y cómo es que llegamos a, a, a discutir una nueva ley, de una ley que en realidad no se había utilizado todavía y que recientemente había sido aprobada. Entonces, antes de empezar con los detalles de lo que vimos en la Cámara de Diputados, me gustaría ver si pudiéramos darle un poco de contexto a nuestra audiencia sobre cómo llegamos a esto, cómo es que se decidió cambiar una ley que era de muy reciente creación, apenas en 2018, ¿Y cómo es que se dio esa batalla en, en 2018, que fue un logro de un esfuerzo colectivo entre, entre legisladores y sociedad civil?
1: Claro que sí, Mike. Eh, pues sí, creo que antes que empezar de en dónde estábamos, a qué llegamos creo que es importante también, creo que la gente ni siquiera ubica mucho el trabajo de la Fiscalía General de la República, eh, nosotros la verdad es que por el trabajo que hacemos en Impunidad Cero, es muy importante esta institución porque es eh, la encargada de la Procuración de Justicia a nivel federal eso quiere decir que se dedica a investigar y analizar si hay un delito que perseguir del foro federal y quiénes son los responsables de estos delitos entonces es una institución vital para el combate a la impunidad eh, y pues la verdad es que sí fue una sorpresa muy desagradable Agradable, eh, lo que vimos la semana pasada eh, porque no fue el primer intento que ya habíamos visto de un intento de, de cambiar por completo cómo funcionaba la Fiscalía General de la República. Eh, para que la gente entienda un poquito más, pues creo que también conviene explicar un poquito eso que dices, ¿no? Que ya teníamos una ley que no se había usado. Eh, en 2018 se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que fue la que dio vida a la nueva Fiscalía. Antes, pues todo el mundo escuchábamos de la PGR, ¿no? De la Procuraduría General. Eh, con esta ley orgánica se crea la Fiscalía como una institución autónoma, eh, que fue uno de los, eh, ahora sí que de los objetivos por generar esta nueva ley, ¿no? O sea, para que no se hiciera nada más un cambio de nombre y se dijera, bueno, ya, ya no tenemos Procuraduría General de la República, sino tenemos fiscalía General de la República, para poder lograr eso necesitábamos una ley que rediseñara la institución. Obviamente creo que todos eh, tenemos imágenes de la Procuraduría General de la República como una institución extremadamente opaca, ineficiente, corrupta, eh, y, y pues lo que tenemos es esto, ¿no? Estas imágenes de, de casos muy graves de impunidad en el país, como es el caso de lo que pasó eh, en Ayotzinapa, eh, muchísimos casos que, que le competiría a esta autoridad investigar y que lo único que sabíamos era que no se investigaban y se investigaban mal. Eh, ya cuando se hizo, se aprobó en 2018 esta nueva ley, eh, la verdad es que fue un esfuerzo de muchísimas personas, muchos colectivos, especialistas, eh, universidades incluso participaron como para determinar qué era lo que fallaba con la antigua institución que procuraba justicia a nivel federal y qué se podía hacer para tener una institución que realmente funcionara. Eh, fue trabajo de años y luego ya... Eh lo que más extraña es que Morena, eh, cuando ya llega a, a la Cámara de Diputados, son los que aprueban la actual Ley de la Orgánica de la Fiscalía, que obviamente ya nos la cambiaron, y por eso nos llamaba mucho la atención que se quisiera cambiar la ley a tan solo dos años. Eh, creo que una cosa que va a salir después en algún momento es que se dejó un transitorio en esta ley en la que se decía que obviamente iba a cambiar de institución, se iba a designar un fiscal y que al año el fiscal podía hacer como un diagnóstico con sociedad civil para determinar qué otros cambios constitucionales se tenían que hacer para que esta ley funcionara. Eh, la verdad es que sí fue una sorpresa que varios diputados eh, como que mencionaron este transitorio diciendo eh, de qué se están quejando ahorita si nosotros ya habíamos dicho en la propia ley que aprobamos que se iba a tener que hacer el cambio. Sin entender que lo que decía el transitorio se refería a las leyes constitucionales necesarias para que funcionara esa ley, eh, no que se cambiara esa ley. O sea, yo no, no concibo una ley que en su propio transitorio diga, y pues al año vamos a ver cómo cambiamos la ley que estamos aprobando. Eh, entonces creo que es una de las cosas que hay que mencionar. Y otra cosa que también eh, llama mucho la atención es que esta ley... La, la promueve el fiscal general de la República. En el momento en que se, se aprobó la primera ley orgánica, en 2018, pues todavía no teníamos fiscal porque justo se necesitaban las reglas para determinar quién iba a ser el fiscal. Después se determinó que Alejandro Hertz manero iba a ser el fiscal general de la República. Y desde que llegó, la verdad es que lo que hemos visto, eh, nosotros que seguimos de cerca esta institución, es como un deseo de, de quitarse ciertos temas que él considera que no debería haber la Fiscalía General de la República es un poco hacia donde creo que tenemos que explicar, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la ley que ya aprobaron? Eh, pero sí creo que es muy importante también, ahorita, eh, por ejemplo, que tenemos tan presente el caso de lo que está pasando con la Suprema Corte de Justicia, eh, hacer un poquito el, paralel, el, el, ahora sí que el paralelismo con lo que está pasando con la Fiscalía General de la República. Eh, no se pueden hacer leyes en este país y en ningún país que diga que es un Estado de Derecho a modo para las personas que dirigen instituciones. Eso es una cosa muy grave. Eh, las leyes se hacen pensando en las instituciones, en cómo pueden funcionar mejor, pero ya cuando estamos hablando de que el propio fiscal determina cuál va a ser la ley que rija su propia institución, sí me parece una cosa muy grave. Eh, porque además se les dijo, eh, las leyes, digo, y las personas pasan por las instituciones, pero las leyes se quedan. Eh, y, y que haya hecho y propuesto este cambio que básicamente... Para hacer un pequeño resumen, a la Procuraduría General de la República, pues es una cuestión muy grave que acaba de pasar.
0: Sí, de acuerdo, y precisamente a mí me llama mucho la atención, creo que es algo que vale la pena resaltar y, y, y reiterar, es, es sumamente sorprendente que una ley que se aprobó en conjunto con la legislatura actual es la ley que ya se, se, se está buscando aprobar por completo y se está buscando cambiar por completo con los mismos legisladores y legisladoras que se aprobó hace apenas dos años, poquito más de dos años. Recuerdo que fue a finales de diciembre cuando se publicó, Era incluso fue, si mal no recuerdo, fue una ley celebrada como uno de los primeros logros de la nueva legislatura. Entonces sí llama mucho la atención que, que se haya cambiado tanto a dos años, eh, poco tiempo después. Y me gustó mucho también recordar y recordar con la audiencia la idea de que no podemos crear leyes a modo, esta, esta idea siento yo que es, que es sumamente difícil y peligrosa, de pues bueno, entonces quien esté va a decidir cómo se va a, a llevar una, una institución, es, es efectivamente algo en lo que tenemos que poner mucha atención y que no, tratemos de evitar que no pase eh, de manera reiterada como al parecer estamos viendo que está pasando ahora. Eh, igual, en el sentido de poder dar un poco Antes de entrar en los detalles De qué es lo que vimos específicamente En, en esos días que estuvimos en la Cámara No sé si puedas ayudarnos Contarnos un poco Cuáles fueron los, los, los principales cambios O por qué qué es, qué es lo que consideras Que es lo más importante de los cambios Y lo que generó tanto también Digamos, in, indignación y, y reclamo De parte de, las, de los colectivos de víctimas De las organizaciones de la sociedad civil De expertos, de académicos Vaya, Incluso estamos hablando de la Comisión Nacional de Búsqueda que, que también se opuso a la aprobación de esta ley. La propia Secretaría de Gobernación en representación del subsecretario este, Alejandro Encinas también participó en, en, en algunas de estas pláticas en contra de una ley por considerar que no era, no, era, no era el camino correcto a seguir. Entonces, no sé si puedas apoyar un poco con la, con la elaboración de los puntos principales, digamos, de qué es lo que cambió.
1: Sí, pues como, como te contaba hace rato, creo que lo que queda es un esquema de Procuraduría General de la República. O sea, todo lo que se había avanzado con la ley que nunca se aplicó, eh, regresamos al esquema anterior, en el que básicamente eh, el es el que va a tener como el control eh, de quiénes van a ser los fiscales especializados o los fiscales que trabajan en la institución, qué casos van a llevar, cómo los van a llevar. Eh, se regresa a una institución como muy jerárquica, eh, un esquema de investigación también ya obsoleto en el que se había puesto en la ley anterior que ya, eh, que ya quitaron, eh, que se tenía que investigar por fenómenos eh, criminales, o sea, antes lo que se hacía y que se va a volver a eso es que se investigaba delito por delito eh, y pues obviamente eh, para la realidad delictiva del país eso ya no funciona eh, porque casi siempre cuando tienes un delito eh, del foro federal eh, tienes fenómenos criminales en los que no solamente puedes tener casos de corrupción, desaparición de personas, tortura, eh, migrantes o sea, te estoy poniendo un ejemplo para lo que me refiero es si uno investiga investiga delito por delito lo que acaba pasando y que creemos que va a volver a pasar, es que las fiscalías especializadas o a quien le toca investigar estos delitos le van a echar la bolita al otro fiscal para no tener que investigar el caso. Eh, se regresa a la Fiscalía eh, de Delincuencia Organizada, que básicamente lo que te acabo de contar es lo que pasaba con esa fiscalía especializada y que por eso se me ha pedido que se desapareciera, eh, porque lo que acaba pasando es que en lugar de investigar eh, los casos o carpetas de investigación en la que analices un fenómeno criminal que abordó tal vez muchos delitos y que tiene una afectación muy grave, pues los fiscales se van a echar la bolita de acuerdo a lo que determina el fiscal que se tiene que investigar. no, Incluso hasta, eh, no sé, pues si es un caso eh, de homicidios en un estado que involucra eh, delincuencia organizada y ya fenómenos delictivos de varios estados, no lo van a traer. Entonces, le van a decir a las fiscalías estatales de, pues eso es su, eh, ahora sí que es su tema no nos vamos a meter en eso aunque los que tendrían la capacidad de realmente investigar este tipo de casos tendría que ser la Fiscalía General de la República eso es una de las cosas que quedó eh, quedó también por ejemplo una institución eh, con pocos por controles ciudadanos y de transparencia eh, aunque dejaron va a haber como un consejo ciudadano que va a seguir la labor de la Fiscalía General de la República eh, pero sí creemos que la verdad es que lo dejaron como una figura más como para a decir que se había que se hace un compromiso con la transparencia, pero que en el fondo no va a tener injerencia alguna en determinar, por ejemplo, el plan de persecución penal, ¿no? O sea, por ejemplo, esa es otra cosa que se había puesto en la primera ley. Es muy importante que el fiscal llegue con un plan respecto a lo que va a hacer en todo su mandato. Eh, se acorta el, eh, como el rango de tiempo de este plan de nueve a tres años, entonces va a ser una visión muy cortoplacista de lo que tendría que ser la Procuración de Justicia en este país. Eh, otras cosas, ¿no? Parece que se quiere salir de todos los mecanismos en los que la Fiscalía General tiene un papel importantísimo, como puede ser eh, el Sistema Nacional de Búsqueda, eh, otro mecanismo, ¿no? El Sistema de Seguridad Pública del país. Parecería que se invoca constantemente en la ley que se acaba de, de aprobar la autonomía pero no como una autonomía de, entendida como esto, como una autonomía respecto al Poder Ejecutivo para que no se metan las decisiones de la Fiscalía, sino como una autonomía entendida como un eh, no voy a colaborar con otras instituciones, eh, solamente voy a participar en lo que yo considere pertinente. Y pues yo creo que eso no es una idea de autonomía, es una idea de intentar lavarse las manos de funciones que son muy importantes para la Fiscalía General de la República. Y pues obviamente hubo mucha, eh, mucha queja por parte, sobre todo de colectivos, de víctimas, de personas desaparecidas en este país por, por esto, porque básicamente lo que parecía hacer es que la fiscalía decía la desaparición forzada es un delito que le compete a las fiscalías estatales investigarlo. A mí no me metan en estos temas. Y si sí es muy grave, por, justo por lo que te acabo de decir, o sea, lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo no me imagino en un caso de desaparición forzada cuando muchas veces por los propios policías, miembros de las propias fiscalías estatales intervienen en estas desapariciones, que una persona o un familiar decida que la cosa más sensata o más segura es ir a la propia fiscalía a denunciar esto. Y por eso siempre ha tenido la Fiscalía General de la República un papel muy importante. Por no hablar de todos los casos de corrupción, que además creo que ahorita todo el mundo estamos al pendiente de lo que está pasando hoy, y la verdad que no ha pasado nada, porque es una institución extremadamente poco eficiente. Entonces, sí creo que es importante explicar esto, ¿no? ¿Por qué las víctimas se habían quejado tanto? Porque pierden, un, ahora sí que, la capacidad de ellos de solicitar la atracción de los casos, para que independientemente del de estado en el que haya ocurrido la desaparición forzada, la fiscalía interveniera en ellos. Eh, que se convirtiera realmente en el mecanismo para poder coordinar a distintas autoridades que tienen que ver con la investigación y sanción de este tipo de delitos. Eh, la verdad es que sí fue una gran pérdida y digo, ahorita todos estamos concentrados en el Poder Judicial, pero sí creo que tenemos que empezar a hablar de lo que pasa y lo que pasó con la Fiscalía General de la República porque es un retroceso básicamente que nos llevaron a 30 años atrás a cómo funcionaba la Procuraduría General de la República en el país.
0: De acuerdo, un, un, un grave retroceso además a una institución que históricamente tampoco ha sido la más eficiente, no entonces es regresar a algo que de hecho tampoco funcionaba antes y lo único que funcionaba hace muchos años pues era esta, esta colaboración por ponerle un nombre entre las órdenes que revenían realmente del Poder Ejecutivo, que era justamente lo que se buscaba con una autonomía, ahora ya muy mal entendida. Pues, bueno, pues, les, lo, nosotros lo que, gracias por el contexto, Irene, y lo que queríamos platicar con la audiencia más, más a detalle es qué es lo que pasó en esta semana, en, esta, en la semana de la discusión, que además fue una semana importantísima para la justicia en el país, porque se dieron prácticamente, y ahorita eh, entraremos más en detalles con, con las prisas que se dieron por por querer aprobar una ley fundamental para, para, el, para el combate a la impunidad en el país y las prisas que se dieron por querer aprobar otra que al parecer venía directamente con, con una orden. Entonces la semana pasada acudimos a, al Congreso de la Unión. Este, Irene, no sé si quieras un poco platicar cómo es que llegamos, cómo es que, cómo es que pudimos acudir al Congreso de la Unión, porque la verdad es que fue gracias al apoyo de, de un grupo de legisladoras Fundamental en, en este actuar, en este proceso que pudimos este, asistir y estar ahí presenciando todo lo que presenciamos.
1: Sí, pues la verdad fue un proceso muy, muy cansado, muy apresurado. Digo, a ti te tocó vivirlo conmigo. Eh, yo sigo creyendo que sigue sí. un año en, en una semana. Y Exacto. todo empieza porque gracias a Pilar Ortega, que es la, la presidenta de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, ella sí decidió hacer un parlamento abierto respecto a lo que implicaba esta reforma lo digo porque en Senado la verdad es que hubo un, una simulación abierta en la que se decía que, que nos podíamos registrar a un evento en línea, pero ni siquiera se nos aseguraba que nos iban a dar la palabra ni siquiera se aseguraba que lo que dijéramos ahí iba a ser tomado en cuenta eh, y pues dicho y hecho, la verdad es que no hicieron parlamento en Senado, luego, luego la aprobaron, pasa a, a la Cámara de Diputados y le corresponde a la Comisión de Justicia votarla para después votarla en pleno. Ya fue ahí donde, además de hacer estas mesas de parlamento abierto, Pilar y otras diputadas, como es Marta Tagle, Lorena Villavicencio, Mariana Rodríguez Mieriterán, pues sí se acercan a, a varias organizaciones preocupadas por, por esto, por el intento otra vez de volver a aprobarla sin una discusión real en Cámara de Diputados. Eh, así es como determinamos que esta semana o la semana pasada pues íbamos a ir los colectivos, los que sabíamos los riesgos que implicaba esta ley en conjunto con colectivos eh, de víctimas eh, y familiares de desaparición forzada en este país para que fueran a explicarles lo que esta ley implicaba, para que escucharan a las víctimas que más afectadas se iban a ver por esta ley así fue como estuvimos el martes tuvimos una conferencia de prensa fuera de cámara de diputados, explicando un poquito esto, ¿no? o sea, que escucharan de las víctimas directamente lo que y les implicaba esta ley, ¿no? Porque además sí creo que es muy, muy distinto cuando una persona habla, digo, nosotros est estudiamos el tema y le conocemos al tema, pero ya cuando hablas con una víctima, de lo que ha tenido que hacer, que básicamente son las víctimas de este país los que acaban investigando los delitos, no son las fiscalías, son ellos los que piden que no se les saque de la carpeta de investigación y que puedan tener acceso a lo que pasa en la carpeta de investigación, porque si no son ellos los que están al pendiente de esas carpetas, el Ministerio Público las mete o archivo temporal o las deja ahí sin avanzar un ápice en la investigación por años. Entonces sí era para nosotros importante que los escucharan, que escucharan lo que les ha pasado con la Fiscalía General de la República, cómo implicaba un retroceso. Tuvimos una conferencia de prensa y pues sí, como dices, la verdad es que sí, en gran parte fue gracias al apoyo de estas diputadas que, que encabezaron eh, el, el movimiento para que se nos escuchara para que se nos abriera un espacio real de diálogo y que no se quedara como pasó en Senado que, que se abre como un ejercicio de simulación de parlamento abierto y ni siquiera se toma en consideración a las personas más afectadas por estos cambios legislativos.
0: Sin duda, para mí personalmente uno de los procesos más difíciles de, de esos días en Cámara de Diputados fue precisamente eso, escuchar escuchar las historias historias de verdad muchísimas veces demasiado desgarradoras que que no tendríamos por qué estar escuchando en, en este país, pero que al final de cuentas son, son las historias que están pasando. Y, y sí, efectivamente, el, el estar ahí con, con las víctimas, escuchando las voces de las personas que viven esto, como acaba de decir Irene, la, el, el proceso de investigación, que en teoría tendría que ser las autoridades quien las, quienes las estén haciendo, es, es muy duro y, bueno, fue parte del, de, de lo que se lo que se quiso y lo que se logró de cierta manera que se escuchara hasta cierto punto, que es ahorita lo que les vamos a contar. Pues bueno, eh, fuimos entonces a la Cámara de Diputados, se logró que hubiera un espacio específicamente para escuchar a las víctimas, sin embargo, hay que decirlo como fue, muchas y muchos de los diputados que en teoría tenían que estar ahí presentes precisamente para escuchar estas historias, para escuchar de la voz de las víctimas lo que estaba pasando y por qué era tan importante evitar estos cambios, pues muchos, te, te acordarás Irene, muchos simplemente no estaban, ¿no? Había, había durante la sesión en la que estaban escuchando a las víctimas, pues permanentemente gente afuera sin escucharlas, ¿no? En el momento, en el que, en el momento más importante que era para escuchar a las víctimas, estas personas, muchos diputados y diputadas, no estaban presentes, ¿no?
1: Sí, y quizá antes de que lleguemos a eso, porque digo, eso pasó el miércoles ya en la mañana, sería importante también que les contáramos lo que pasó el martes después de esta conferencia de prensa, cómo estuvimos ahí pues Literal buscando a diputado por diputado de la Comisión de Justicia para explicarles eh, lo que implicaba este proyecto de, de nueva ley de la Fiscalía General de la República, los retrocesos que implicaba, cómo traicionaba a las víctimas. Y a mí una de las cosas que me gustaría mencionar ahorita es cómo muchos diputados ni no siquiera tenían una idea clara de lo que se estaba discutiendo. Ya de los de la propia Comisión de Justicia, no estoy hablando de, de los diputados porque digo sabemos que eh, hay miles de temas legislativos todos los días, pero uno esperaría al menos que los diputados de la comisión especializada en estos temas supieran más de, de lo que se está discutiendo y aprobando. Y eso fue para mí uno de los primeros desencantos, porque sí, no tenían idea absoluta de lo que estaban votando ni lo que implicaba. Lo que tenían era, al parecer, una indicación del fiscal general de la República, porque más varios nos lo dijeron directamente, que ya los había convencido el fiscal general de que esa ley era necesaria para luchar contra la impunidad y la corrupción en este país. Y pues, otra vez, ¿no? O sea, de la gravedad que implica que un legislador y un representante público te diga públicamente que tiene eh, o que ha, ha, ha platicado y que ha sido asesorado por propio fiscal general de la República. O sea, es un ridículo. Es como decir, bueno, la persona que más se va a beneficiar de esta ley fue la que más logró cabiliarla en nuestros representantes. Eh, entonces, sí, sí da mucho coraje y creo que hay que decirlo con todas sus letras porque eh, otra cosa que también nos llamó la atención y tú, tú estarás aquí de testigo, Mike, es que el, el coordinador asesores del fiscal general de la República estuvo todo el tiempo en Cámara de Diputados esta semana, eh, hablando directamente con cada uno de los legisladores eh, sobre el proyecto que se iba a aprobar. Eh, entonces, creo que también es importante mencionar esto porque te digo, o sea, que ya se aprueben eh, leyes que impactan de tal manera la vida pública, por diputados que no tienen idea de lo, que, de lo que implican los proyectos que están aprobando y recibiendo órdenes directas de las personas funcionarias que van a ser los más beneficiados de estas leyes, me parece extremadamente grave.
0: Lo es completamente de acuerdo y sí, recuerdo muy bien haber visto al, al coordinador de asesores de la Fiscalía pues prácticamente todo el tiempo y todo el tiempo no solamente con, haciendo acto de presencia, ¿no? sino realmente todo el tiempo moviendo un poco, un poco la discusión, ¿no? Un, un poco así. Y, y ahorita que estabas comentando esto, también recordé, y nada más como, como parte del contexto, es una ley, el, el fiscal asegurando que era la ley que se necesita para que pueda básicamente hacer su trabajo, cuando en realidad la ley con la que tenía que haber trabajado nunca la aplicó, ¿no? O sea, una ley, unos cambios sin ningún tipo de diagnóstico, sin ningún tipo de justificación, simplemente la palabra de un funcionario público, como acabas de decir, diciéndole y dictándole básicamente orden o línea, como llaman en, en, esta, en, este, en estos sistemas políticos, dictándoles línea de qué es lo que necesitaba para hacer su trabajo, cuando con la ley que tenía, nunca lo hizo, pero sin aplicarla. No fue una ley que dijeras, la aplicó y no funcionó, y entonces de, descubrió qué es lo que necesitaba para, para, para realmente combatir la impunidad, sino simplemente es una ley que... Dijo esto no me sirve porque pues no, no lo quiero hacer así y pues vamos a hacer esta, ¿no? Eso también es algo que, que creo que valía la, pena, valía la pena recordar. Y efectivamente, como bien dijo Irene, estuvimos pues un poco tratando de localizar a, a diversos legisladores para, para hacerles una explicación clara de algo que efectivamente debieron haber tenido claro desde el principio que se iba a votar. Y pues bueno, al final nos dimos cuenta que, que gran parte de la discusión y gran parte de las, de, de las pláticas que se dan, pues no se estaban dando para nada en, en, dentro de, de una discusión parlamentaria en la comisión, sino simplemente se estaban poniendo de acuerdo por, por fuera, digamos, ¿no? Y, y pues sí, fue, una, fue, fue un proceso, como bien dijo Irene, un poco un, el primer desencanto que tuvimos cuando, cuando vimos esta, este actuar en, en el grupo parlamentario, ¿no?
1: Sí, y digo, contar como todas las irregularidades del proceso, ¿no? Eh, otra cosa que también pasó, digo pudimos tener alguna injerencia, aunque fuera mínima, porque ya la habían aprobado en la Comisión de Justicia. El problema es que la aprobaron con mayoría simple, o sea, no tenían como la mayoría necesaria para que se votara en pleno y por eso se regresó a la Comisión de Justicia, que fue ahí donde nosotros pudimos intervenir el martes en la tarde. Una de las cosas que también me pareció ya de risa es que, pues, algunos diputados de Morena, que porque más eh, lo eran, presionando fuertemente a la presidenta de la Comisión de Justicia y a la Comisión en general para que se votara un, eh, nuevamente el, el proyecto sin que se hiciera una discusión, que además una de las cosas que decíamos es si ya tuviera una mayoría simple, o sea, ¿qué, qué puede cambiar para que hay, tengas una mayoría de más diputados que votan a favor de un dictamen si no las has discutido de fondo? A mí, perdón, pero lo único que me suena es es que ya tienes línea de tu partido, o sea, es lo único que podría mover esa discusión si no lo abres esa discusión, y no la querían abrir a la discusión. Sí. Otra cosa que creo que es un detalle muy interesante, ahorita que se está hablando todo el caso de este diputado de Morena acusado de... De, de abuso sexual a un menor de edad estaba en la Comisión de Justicia y estaba en la Comisión de Justicia con nosotros pidiendo que por favor se apoyara este proyecto tan importante para la justicia en México, o sea, ya son unos niveles de, eh, de lo que vimos esta semana que, 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 pues que rayan el descaro
0: cierto que... de hecho fue al otro día no precisamente que ocurrió todo este movimiento de que pues salió a la luz digamos el tema de la denuncia que recibió el, el diputado y por eso ya no estuvo al otro día presente en la comisión
1: Así es, no estuvo él presente pero otra cosa que me parece importante porque la verdad es que sí logramos convencer a varios eh, diputados de Morena en un primer momento de que analizaran con más detenimiento la ley y que como dice, se les diera un espacio en el miércoles a que se escucharan algunas víctimas eh, uno de los que y que de hecho votó en contra eh, de este proyecto eh, fue de los más abiertos durante toda la discusión que fue el diputado Cayetano de Partido Morena, él era el secretario de la Comisión de Justicia en el momento en que nosotros fuimos a hablar cuando se enteraron que este diputado respaldaba eh, nuestras opiniones y que estaba bien le quitaron la posición de secretario de la Comisión de Justicia eh, eso fue otra de las cosas que te, que te vas dando cuenta, ¿no? o sea, de no importan las personas, importan eh, las votaciones y se, se alinean con el grupo parlamentario, eh, lo cual también me pareció gravísimo.
0: Y no solo eso, sino, no solo quitaron, le quitaron la posición de secretario, sino que al otro día, cuando ya iban a hacer las discusiones, en teoría, cuando ya se iba a abrir, y cuando ya estábamos en presencia de las víctimas, pues el, el líder del grupo parlamentario, el, el diputado Ignacio Mier, él fue el que el que, se, el que entró, digamos, a la Comisión de Justicia ahora como se como como parte de esta, cuando no había estado presente en las discusiones anteriores, ¿no?
1: Sí, que es, digo, ya nos pasamos al miércoles, como dices, ¿no? Y, y, y ahí otra sorpresa, ¿no?, de los diputados que habíamos convencido el martes de que revisaran bien el proyecto, que escucharan a las víctimas, que metieran reservas desde la Comisión de Justicia, el otro día... Eh, no a decir nombres nada más por no ponerlos eh, en riesgo, pero diciéndonos que habían incluso recibido una llamada del propio Fiscal General de la República para que analizaran bien lo que iban a hacer respecto a esta votación. Entonces, otra, otro tema, ¿no? O sea, ya este nivel de, de injerencia tan directa sobre nuestros representantes, eh, que no sé si a ti te quedó la impresión, pero a mí sí, eh, que parecía que les estorbábamos y, y como si nos estuvieran haciendo un favor, y, y perdón, pero recordemos a todos los que escuchen esto, es nuestro derecho como ciudadanos mexicanos que votamos por nuestros representantes que nos escuchen eh, y llevarles nuestras inquietudes, no no le están haciendo un favor a nadie, al contrario, su trabajo es ese, escucharnos a nosotros y escuchar eh, distintas opiniones técnicas y de distintos tipos para que las leyes que aprueben sean las mejores.
0: Totalmente, eh, entonces, Totalmente. Sí. de hecho la palabra que dijiste representante creo que es la clave, vaya, en, en teoría son los que están representando la voz de las personas que no podemos estar sentados ahí, tienen una responsabilidad enorme de escuchar y además nada más como comentario de lo que acabas de decir, no solo sentí que sí, efectivamente también me quedó la impresión de, de, de estorbo un poco, como de, de incomodidad, como literal como una piedra en el zapato cuando vas caminando y te, te incomoda y no puedes caminar bien, pero también de prisa, una prisa sorprendente, de verdad, yo sé que Normalmente pasa esto en nuestro, en nuestro Congreso, ¿no? La idea de que, bueno, se acercan las fechas de que va a terminar la legislatura y empiezan a aprobar, pues, las cosas que no se hicieron a tiempo, pero la prisa, la, la, la premura con la que se estaba discutiendo todo y la, la, la sensación de rapidez que, 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 que estuvo ahí presente todo el tiempo fue otra de las cosas que se me quedaron muy marcadas de, de, de esos días que estuvimos ahí.
1: Sí, que más? Además... Digo, se pone a pensar uno, ¿no? Si esta que uno la conoce bien y se da cuenta de todos los errores y, y lo mal que quedó la nueva ley que ya aprobaron, imagínate lo que pasará con el resto. O sea, de, de leyes que se votan, como dices, a prisa, sin discusión real, que las personas que saben respecto al tema no tienen injerencia alguna, pero que los grupos que sí pueden cabilear eh, ya sea incluso de la propia iniciativa privada o las propias autoridades, ellos sí tienen una puerta directa a... a con nuestros representantes, y esas voces iban a ser tomadas en cuenta, pero nosotros que nos dedicamos a estos temas, o las víctimas más afectadas por esta ley, ahí sí no porque es lo, es lo que yo ya no entiendo, o sea, de, me parece y lo comentábamos en la semana, ¿no? de esta frase eh, que nos decía nuestra compañera Bianca Bolaños, de que si te gustan las leyes y las salchichas no veas cómo se hacen, creo que sí pues sí, desgraciadamente en todos los países yo creo que los procesos legislativos tienen temas de política, de negociación, de pues que son inevitables a veces, pero ya lo que vimos esta semana a mí sí me pareció un insulto total, o sea, sí fue, pues sí, una, un insulto, y, y creo que una de las cosas que también nos decían, no gente que se ha dedicado a la política y que ha estado eh, en distintos grupos parlamentarios, como... Eh, Cómo esta discusión de lo que vimos de cómo se aprobó tanto la, la ley de la fiscalía general de la República y cómo se aprobó la reforma al poder judicial con el famoso transitorio, le recordaban a las peores épocas de autoritarismo y, y censura que hemos vivido en este país.
0: Totalmente de acuerdo. Fue un, un poco un regreso, un regreso muy fuerte y un golpe muy fuerte a regresar a prácticas que, que uno quisiera pensar que ya no, pues que ya no están, ¿no? Pero que claramente siguen más que presentes en cómo se están haciendo y discutiendo las leyes en, en México. Y ahorita que me estabas mencionando esta, esta parte de la historia, creo que vale la pena retomar lo que mencionaba yo hace un momento. de, de o sea, dijiste Para mí fue un insulto, y para mí uno de los mayores insultos, la verdad, y eso sí, sí, sí creo que lo podemos platicar, porque ahí estuvimos sentados durante todo el proceso, fue esta, ni siquiera voy a decir falta, esta absoluta carencia de, de empatía, ausencia de empatía por completo por parte de algunos legisladores, al momento de escuchar a las personas que se ven más afectadas por, por este tipo de, de leyes, ¿no? que son las víctimas. Para mí eso es una de las experiencias, la verdad, que, que, más, que más, pues sí, sí, sí genera enojo e indignación ver que en teoría les están dando un espacio a las víctimas para hablar, para contar unas historias que estoy absolutamente seguro que no son fáciles de contar y contar y revivir todo el tiempo y que no tengan ni siquiera un poco la pues la decencia, ¿no? De, de sentarse y de escuchar a las personas, de escuchar a las víctimas, a los familiares y verlos de frente, ¿no? Eso es algo que yo, de verdad, se me quedó muy marcado de esos días también.
1: Horrible, horrible eh, el miércoles que por fin se les dio un espacio, según esto, para hablar eh, como dices, o sea, uno la mayoría de diputados que sí habían estado presentes el martes para discutir y votarla, no estaban presentes. Ni siquiera físicamente, porque también se podían conectar en Zoom, veíamos perfectamente las personas conectadas en la pantalla, estaba una minoría absoluta escuchando, y, y porque sabían que en ese momento no había votación, entonces se fueron. Y de los que estaban presentes, como dices, muchos ni siquiera para escuchar, para aparentar que estaban escuchando, o sea, literalmente se salían... Eh, de manera descarada, eh, el propio coordinador de, del grupo parlamentario Morena, entrando nada más, pero con una lista de los representantes que estaban en la Comisión de Justicia y palomeando a los que iban consiguiendo su voto. Esa fue su participación en, en la discusión de lo que hablaban las víctimas. Eh, yo literal en algún momento me salí a, a pedirle de una manera respetuosa a la diputada Ángeles Huerta escuchar a las víctimas, porque otra de las cosas que más me molestó a mí de todo este proceso fue como el día anterior ella le dijo en, eh, a nuestra cara a todos los que habíamos ido, que estábamos lucrando con el sufrimiento humano y digo, podrá decirnoslo a nosotros que somos de organizaciones de la sociedad civil a una persona que lleva la foto de su familiar desaparecido para hablarle del calvario que ha sufrido con el sistema de justicia, que le diga que está lucrando con el sufrimiento humano bueno, ya no, no sé ni cómo describirlo o sea, es... Es una falta de consideración, una grosería. No puedo creer que una diputada se atreva a hablar de tal forma en frente de víctimas de desaparición forzada en este país. Eh, entonces, pues sí, fue muy molesto. Eh, y pues te acordarás tú lo que nos pasó en algún momento de cuando se acaba esta sesión larguísima y, y, y salimos a tomar un receso, eh, que salimos tú y yo y nos estaba contando una de las personas que había ido de, de lo que ha sufrido en su lucha por la justicia en este país. Y son unas historias de desplazamiento forzado interno, de múltiples violencias que han vivido, eh, de, de incluso de, de, de propias peleas entre de los colectivos de familiares de búsqueda que también tienen que lidiar con estos problemas. Y en ese momento llega una trabajadora del Senado a decirnos, eh, bueno, a decirle a ella, eh, de, oye, las quieren, eh, las quieren dejar fuera de la votación, acaban de cambiar el lugar de la votación, vayan corriendo porque se están poniendo de acuerdo de que ya la van a votar y la cambiaron de lugar. Y dicho y hecho, la habían cambiado de lugar, del, del lugar donde todos estábamos ya esperando porque se suponía que nada más iba a ser un receso para que regresaran a votar. Eh, pues no, cambiando de último lugar, el lugar de la votación, eh, y todo ese receso que fue larguísimo eh, por lo que nos dijo esta, esta trabajadora del Senado, pues ellos poniéndose de acuerdo de cómo iba a salir, que además después nos enteramos que sí se estaban poniendo de acuerdo.
0: Sí, lo recuerdo perfecto porque estábamos platicando una historia de las historias que yo creo que más, más me, han, me ha dolido escuchar recientemente y, y fue tan rápido, tan repentino que dijeran se va a mover todo, que porque pues, estábamos esperando justo afuera de donde tenía que ser la votación y bueno, de repente la votación ya no va a ser aquí, y recuerdo perfecto un detalle, dijo que era por un tema de tener espacio para nosotros como colectivos y las víctimas, para que estuviéramos un poco más cómodos, cuando en realidad en el espacio en el que, en el que estábamos estaba todo perfectamente bien adecuado para estar, no había, no había ninguna necesidad real, e incluso ese pretexto que nos dijeron no tenía ni siquiera ningún sentido ¿no? y, y además justo en ese espacio eh, es algo que creo que vale la pena también recordar, justo en ese espacio de receso que fue sumamente largo me acuerdo que fuimos por un café y nos encontramos a asesores de los, de, de, de los diputados de, de Morena, básicamente haciendo el conteo y, y, y lo, lo, que más, lo que más creo que me, me pudo de ese momento y de esa parte de la historia es el, el, la voz victoriosa de, no, ya tenemos la mayoría, ya esto, esto va a salir, ya, ya conseguimos la mayoría. Recuerdo que estaban comentando algunos de los asesores ahí en la cafetería y, y la verdad es que sí, sí, sí es muy pues como dijiste, no muy indignante, y, o sea, sabemos que hay cuestiones en, en temas de, de cómo se hace la política, pero al mismo tiempo, el, el, a, mí, a mí lo que más me puede también es como el, el descaro, no el descaro completo de, de, del tipo de conversación, y pues bueno, al final nos movieron del lugar, fuimos a donde fue la votación, y ahí fue donde se dio una vez más un encuentro muy fuerte que se dio entre, entre una diputada, la diputada que acabas de mencionar también, con una, una agresividad fuerte, y yo quiero recordar unas palabras que dijo ella, que dijo, ya se escuchó a las víctimas, ya se les dio espacio, y ahora ya lo que necesitamos es votar. Pero la, la diputada en realidad nunca estuvo presente, o si estuvo presente fue para intervenir Cinco minutos. Yo no recuerdo a la diputada presente en la discusión, entonces para mí también fue otro golpe más. Escucharla decir, ya se escuchó a las víctimas, ya se les dio espacio, básicamente ya ya no, y, y ella reiteraba, ya no perdamos el tiempo y votemos lo que se tiene que votar. Se me hace un, un, una, una cuestión más que resaltar en, en la discusión en cómo se dio, ¿no?
1: Y, y como dices, que parecía como, como si fuera como un, un punto de agenda, ¿no? Que, que eso es a mí lo que me, me preocupa tanto, que cada vez se, se asume más que como hay tantas víctimas en este país, con que hayas dicho en algún momento escuchado a una, que ya las voces de las demás no merecen ser escuchadas ni tomadas en cuenta. Es muy grave lo que estamos viendo, yo sí creo que, y más con el nivel de... de y nada más estamos hablando de desaparición forzada, ¿eh? que podríamos hablar de muchas de las otras cosas que le tocan a la Fiscalía General de la República, no eh, pero ya según cifras oficiales vamos a llegar a mil personas desaparecidas o report registradas como tal. Eh, obviamente hay muchas otras que o las familias no han denunciado o tienen miedo de represalias. No, no me cabe en la cabeza cómo, cómo alguien no se puede dar cuenta del nivel de violencia que estamos viviendo, que, que no tenemos ni siquiera instituciones deja tú capaces de enfrentar eso, humanas, como para escuchar a las personas que son víctimas de estos delitos. Eh, y que las personas que deberían estar haciendo las leyes tampoco tienen ni siquiera un mínimo de empatía por, por escuchar sus historias y lo que tienen que vivir día con día. Eh, y pues como dices, nos, nos movieron y también fue muy desagradable ver esto. Y creo que también lo más desagradable fue pues, lo que fue pasando en ese momento, no ya cuando nos cambiaron de salón y, y llegaron varios, eh, porque llegó en cual... Eh, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, estaba ahí el propio, el propio Nacho Mier cuando se había colado a la comisión que no le tocaba, eh, y se hizo una promesa pública a todos los que habíamos ido de que ya se había llegado al acuerdo de que se votaba en la Comisión de Justicia, pero porque se iban a hacer unas mesas técnicas para escuchar a cada víctima y a cada colectivo respecto a qué era lo que íbamos en contra de esa ley y nos lo dijeron, o sea, tenemos los videos tenemos de... Y, y que deberíamos estar muy orgullosos porque habíamos logrado algo y que no iba a pasar así nada más, y lo peor es que yo sí les creí, otra vez más, yo sí les creí que sí iba a ser al menos algún intento de hacer unas mesas, y pues nada más para no, 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 no acabarnos de tiempo, pues creo que conviene decirlo ¿no? o sea, no se hicieron ninguna mesa fue una, una burla absoluta y una promesa falsa al otro día se pasó a pleno y se discutió se metieron muchísimas reservas pero solamente se aprobaron las que ellos ya habían pactado en ese momento que se iban a aprobar que son cinco, no me acuerdo y son mínimas, y todo lo que se nos prometió de que iba a haber una mesa con nosotros y con las víctimas nunca pasó, ese día estuvimos yo creo que hasta, yo me fui como hasta las ocho de la noche esperando que se dieran estas mesas y no se dio, y otra cosa que también creo que importa recalcar fue estos comentarios que que varios legisladores y varios nos empezaron a decir de... es que ya no surge votarla porque ahora sí se viene el tema importante.
0: De acuerdo. De el acuerdo. tema que
1: sí nos importa, el tema para el cual sí tenemos línea presidencial de votar. Así nos lo dijeron, ¿eh? No es broma, no lo estamos diciendo, porque más en el otro nos decían, es que no tenemos línea, en Morena no hay línea, cada uno vota por eso, y no tenía línea porque sabían perfectamente que Segov estaba en contra de esta ley, muchos actores de la propia eh, gobierno federal en contra de esta ley y pues sí, porque no había línea. Pero de la otra en la que sí nos dijeron que sí había línea, esa sí les importaba pasarla, que es la famosísima reforma del Poder Judicial con el transitorio incluido que aumenta en dos años el periodo de presidencia del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia.
0: De hecho, el, el, lo que acabas de decir es, es, es la frase para mí en ese tema en específico, que no es el tema de este, de este episodio, pero la frase es vamos a votar para que ya podamos pasar al tema que sí nos importa. Es brutal, brutal de verdad escuchar es, ese tipo de, de conversaciones de, de parte de los legisladores y las legisladoras que se supone nos están representando y están representando los intereses, que claramente los intereses de la sociedad mexicana, ya ni siquiera estoy hablando nada más de, de las personas que estuvimos ahí ese día, es luchar verdaderamente contra delitos tan atroces como lo son las desapariciones, y realmente lograr reducir los altísimos niveles de impunidad que hay en el país. Entonces, escuchar esa, ese tipo de conversación y ese tipo de pláticas es, es desgarrador. Y pasó. <risa> Como
1: sí. nos dijeron, o sea, de, se veía que tenían prisa, y sí, dicho y hecho, la aprobaron con esta promesa falsa que nos dijeron que se iban a hacer mesas técnicas, nunca se hicieron esas mesas técnicas, y al otro día la pasaron en pleno y la votaron, y aunque se metieron mil reservas para intentar cambiar algunas cosas, solamente aceptaron, las que ya habían pactado. Que además creo que esa es una discusión que tendremos que tener en algún punto todos en este país, que justo yo pensaba de, ¿cuál oposición? O sea, ¿cuál oposición? Ni siquiera es una oposición, le votan todo, o sea, todo lo que hemos visto, y, y hay un análisis que se ha hecho de cómo votan los distintos grupos parlamentarios en este país, y todo lo votan casi al, lo mismo que vota Moreno. Y en este caso a nosotros nos tocó claramente verlo, porque además después salían eh, Movimiento Ciudadano dándose unas porras y unas palmadas en la espalda de lo que habían logrado eh, y perdón pero no lograron nada no solamente no lograron nada, nos mintieron descaradamente respecto a un punto muy concreto que era que iba a haber unas mesas de discusión y ni siquiera lograron que se respetara eso
0: De acuerdo, de acuerdo sí, el análisis de, de la votación y sí sin duda es algo que tenemos que poner atención también porque sí, efectivamente es parte de lo que, de lo que de lo que vimos ese día, al final la parte del análisis es parte de lo que vimos tal cual en la, en la práctica, ¿no? Una votación que cambió considerablemente ya el día que se votó en comisiones y bueno, ya ni se diga en la, en la discusión que se dio en el, en el pleno en donde pues la discusión, los puntos que se aceptaron a discusión y los puntos que se aceptaron para cambiar fueron los que, como bien dijiste, ya estaban previamente acordadísimos y como lo repitió en diversas ocasiones la diputada Marta Tagle son los que tenían palomita son los que sí podemos discutir, y esos son los únicos en los que no se levantaban las manitas. Y palomita
1: la de la Fiscalía General de la República, digamos. Palomita, que sí. sí. Efectivamente. Era, la, era la palomita que importaba.
0: Efectivamente, efectivamente. Y nada más, antes
1: de que hagamos conclusiones, porque también quiero pasar a, a las pocas cosas buenas que vimos estos días, que sí, también creo que es una cosa que hay que analizar, sí, contemos el último, que también estuvo increíble, de cómo... Otra de las diputadas que logramos convencer de Morena que estaba iba a votar en contra del proyecto porque le parecía una aberración, eh, en el momento en que iba a hacer su voto en la Comisión de Justicia el miércoles en la tarde, gritando desesperada de ¡Mi nombre no está en las listas! De acuerdo. ¿Por qué? Porque, como también iba en contra del proyecto, su gran grupo parlamentario decidió, de último momento sin consultarla, sacarla de la Comisión de Justicia para que no pudiera
0: votar. Eso, eso fue una cosa que de verdad yo creo que po pocas veces hemos visto que realmente haya un autosabotaje incluso dentro del mismo grupo parlamentario para lo que nos acababan de decir el día anterior. Aquí no hay línea, aquí votamos como nos dicta la conciencia. Pues estaba dictándole la conciencia algo a la diputada y claramente la línea era, ¿no? Pues mejor ni siquiera vas a votar.
1: Y yo creo que también ya hay que hablar de violencia política, por cuestiones de género, porque había otro diputado de Morena que fue Cayetano que siempre estuvo en contra de la iniciativa que se pronunció abiertamente en contra del proyecto que sabían que iba a votar y a él sí no lo cambiaron de comisión, cierto y a esta diputada sí
0: cierto, muy muy cierto es un análisis también lamentablemente necesario,
1: y pues ya creo que digo, para no, no quedarnos solamente con, con el mal sabor de boca eh, digo, a mí me gustaría saber tú también que tanto lo pues, pues, deberíamos hacer el top tres momentos horribles, Cámara de Diputados, <risa> y el top tres enseñanzas, eh, pero sí como de, ¿con qué te quedas de, de lo valioso? no Porque yo sí, digo, para empezar, a mí sí fue una semana muy pesada, muy intensa, tanto de estar ahí, tener que hablar con cada uno, estas cosas que les fuimos contando, lo que fuimos experimentando y viendo, pero sí me quedo mucho con esta también sensación de, de lo que se logra cuando nos organizamos, porque sí creo que eso a veces nos falta más, ¿no? O sea, Ir con nuestros representantes y, y no solamente exigirles cuentas Y rendición de cuentas Sino que hacernos escuchar Porque creo que sí si aunque tuvimos una campaña fuerte en, en redes sociales y creo que también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, mandarle un tuit y varios tuits a los representantes también mueven cosas, porque se dan cuenta que estamos observando lo que pasa en el país. Pero pues creo que también si tenemos la posibilidad de ir directamente a la Cámara de Diputados, es, es nuestro derecho como ciudadanos eh, a, a presentar eh, tanto informes como opiniones, como tan solo que nos escuchen, son nuestros representantes, como dices bien. Entonces creo que es una de las cosas que yo me quedo. Me quedo mucho con con el coraje y la fuerza de, de los colectivos de víctimas de este país. Me, me impresiona muchísimo eh, que a pesar de las historias tan desgarradoras que han vivido, yo creo que es de las personas como más enjundiosas y alegres y motivadas que también uno conoce, de una manera muy extraña. Sí. Porque... porque... Y te tocó verlo, ¿no? O sea, como... tanto en los, en, en los gritos de protesta como organizarse, o sea, es, es un ambiente, la verdad, que que mis respetos, o sea, mis respetos por todo lo que hacen y, y siguen haciendo día a día eh, y, y con el ánimo que tienen, ¿no? O sea, sí sí creo que es una cosa también a destacar. Y pues último, creo que también hay que destacar esto, o sea, que, que incluso cuando uno piensa que las cosas están perdidas eh, puede ir y hablar con las personas, y tal vez no todos, pero algunos cambian y sí se voltean a, a escuchar lo que uno tiene que decir.
0: Sí, completamente. Yo coincido mucho con lo que acabas de decir, la fuerza que ...que se crea entre, entre estos colectivos... De que, que, ...que comparten una, una historia desgarradora... ...de una u otra forma... ...pero la, la, la fuerza y la camaradería... Que se, ...que se vive y que se puede percibir... ...con, con estas personas es, es impresionante... Eso, ...eso estoy de acuerdo... ...a mí... ...de buen sabor de boca la verdad es que... ...me queda mucho el, el, el concepto de alzar la voz... ...el concepto de, de exigir y el concepto de... ...irse a parar a donde se, nos tuvimos que ir a parar y si se tenía que gritar, se gritó y, y se, exigir no quedarse callados, ¿no? Muchas veces creo que, que de, y a veces en eso también me, me puedo incluir en esta, tenemos una sociedad que considero generalmente medio apática, ¿no? Que ¿no? Porque creemos que no va a pasar nada, ¿no? Y que no se va a lograr, pero me queda claro con los movimientos que se hicieron en ese momento, por lo menos para generar el foro para la escucha, sí fue consecuencia directa de irse a parar y de ir a alzar la voz. Si no se hubiera ido a alzar la voz, la, la, el, se hubiera pasado el dictamen tal cual como venía, el martes. No, no hubiera habido discusión, no hubiera habido escucha, no hubiera habido un regreso al Senado. Se hubiera pasado en los términos en los que iba el martes, desde el martes hubieran aprobado todo. Entonces, eso me quedo, me quedo, y la verdad me quedo con un muy buen sabor de boca de la posibilidad de tener representantes que realmente valen la pena, ¿no? Eh, no, no quiero entrar otra vez en detalles de los nombres, pero si, si a, la, a la audiencia le interesa, escuchen algunas de las discusiones que se dieron en las comisiones o en el mismo pleno y saber que hay gente capaz, con integridad y gente que, que realmente le preocupa el, el, el alcance de los cambios que están teniendo. No, no es votar nada más por votar, que le preocupa realmente el alcance de, de las votaciones que tienen. Esa es otra de las cosas con las que me quedo yo con buen sabor de boca, a aspirar a algo mejor. En, en lo que viene y en, en, pues en el futuro que tenemos delante, ¿no? Aspirar a personas que realmente voten con conciencia, con, con reflexión y que realmente vean el alcance que puede tener levantar la mano o picarle al botón, ¿no?
1: Sí, yo también me quedo, digo, me estoy agarrando de eso porque sí, <risa> después de todo lo que les contamos, pues no, no es extrañar que, que acabamos muy desolucionados de muchas cosas, pero sí creo que yo también me quedo con lo positivo, eh, porque además digo, como bien dijiste, ¿no? O sea... Lo que se logró fue que se metieran aunque fuera algunas reservas y entonces se tiene que regresar a, la a, a Senado para, para que se apruebe ya esta ley. Eh, y pues ahí también nos van a ver, porque <ríe> no vamos a soltar el tema eh, y no lo soltamos, eh, y porque sí creo que si algo aprendimos esta semana es que sí vale la pena ir y, y pararse en instituciones y, y, que, y exigir que seamos escuchados y si no lo logramos por otros medios.
0: De acuerdo, de acuerdo, y, y pues bueno la lucha sigue, eso no, no va a parar, entonces pues como bien dijo Irene, nos, nos van a seguir viendo de colectivos de víctimas, colectivos de organizaciones, expertos vamos a seguir levantando la voz porque de una u otra forma sí nos estamos haciendo escuchar, aunque sea poco, y pues hay que levantar la voz entre más. Bueno pues, no sé si quieras agregar algo más Irene, antes de antes de pasar ya al cierre, este, para terminar este episodio.
1: Pues solamente agradecer Así que todo el apoyo que tuvimos esta semana Sobre todo quiero hablar ya de los colectivos De víctimas que estuvieron ahí presentes Sobre todo Grace Fernández de Buscando Desaparecidos México, Valentina Peralta de Eslabones por la Paz Virginia Garay Cázares de Guerreras en busca de nuestros tesoros eh, Martín Villalobos Valencia de Fundación Mónica Alejandrina eh, Mar María Teresa Valadez Yara de Guerreras Buscadoras de Sonora eh, Por mencionar algunos ¿no? Porque además fui, fuimos muchas personas Y obviamente también un agradecimiento muy especial al colectivo contra la impunidemia, que nosotros fuimos en representación de este colectivo, somos muchas organizaciones y personas que justo como el nombre eh, lo indica, pues estamos haciendo los esfuerzos posibles por luchar contra la impunidad de México, eh, pero con... Diagnósticos certeros, ¿no? Y pues sí agradecer porque la iniciativa de la ley, el, ahora sí que el análisis técnico de la ley de lo que se podía cambiar, de lo que se podía mejorar vino completamente de las personas en este colectivo, sobre todo eh, una especial mención tanto a Ana Lorena Delgadillo, eh, Susana Camacho, eh, Daniel Vázquez Valencia y muchas personas que estuvimos participando en esta última etapa de intervención en la Cámara de Diputados eh, y pues que no soltamos el tema ¿no? y que así como no nos soltamos en Cámara de Diputados pues tampoco lo vamos a soltar en Senado eh, y pues agradecer a la gente que se da el tiempo de escuchar este tipo de, de programas para que se enteren eh, de por qué se están dando estos cambios en el país y qué se puede hacer al respecto
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Sin Castigo el podcast donde platicamos sobre los cómo, los es y los por de la impunidad en México. Yo soy Miguel Gómez y hasta la próxima. Impunidad Cero presentó Edición especial El regreso a la PGR Que pasó la semana pasada en Diputados El quinto episodio de Sin Castigo Locución entrevista Irene Tello y Miguel Gómez Guión, edición y diseño sonoro Miguel Gómez Si te gustó este podcast, ayúdanos con una calificación y compártelo. Esto ayuda a que otras personas puedan encontrarlo.